0: Hola, de nueva cuenta por aquí, ya muy avanzado, seguramente estás descubriendo muchas cosas y hoy, aquí, te voy a presentar el ping-pong vibratorio, con mucha atención. ¿Sabes? Uno de mis primeros empleos después, empleos después de que salí de la universidad fue trabajando en una gran empresa donde había catálogos de fotografías. Y ahí se tomaban todas las fotos del mundo de la moda y la mayoría de las fotos fijas para tiendas importantes de ropa y departamentales. ¿Sabes? La mejor parte de mi trabajo era con las estilistas porque las muchachas tenían que asegurarse de que la ropa quedara perfectamente. Tenían que cargarse de arreglarlo todo, desde los pasadores para el cabello hasta las latas de cerveza y que todo quedara en su lugar. Y día tras día los modelos más famosos del mundo, tanto hombres como mujeres, pasaban por los estudios. Yo no les prestaba mucha atención, pero había un pelirrojo extraordinariamente alto y delgado que parecía ser el blanco constante de los chistes y bromas de todos los demás. Cada vez que llegaba, desde que entraba hasta que estaba listo para irse, una nueva tanda de chistes circulaba por la oficina antes de de que él cruzara siquiera la puerta. Parece que él cambiaba de novia constantemente, tanto que cada vez que se presentaba una sesión de fotos, cosa que sucedía varias veces a la semana, se lamentaba de la última que había tenido. O bien, hablar, hablaba maravillas del nuevo. Era como una pelota de ping-pong que quedaba en cada ocasión en diferentes lados de la red. Esa infeliz no ha devuelto ninguna de mis llamadas telefónicas, decía. Es como todos los demás, todas las demás. Tan enfrascada en su mundito que no tiene tiempo para mi mundo. Eso sí, siempre tiene tiempo para otras cosas. Todo lo que sabía hacer era culpar, culpar y culpar. Y además atraer hacia sí muchos más clones tan rápidamente que se convirtió en el chiste permanente de toda la compañía. Alguna que otra vez. Alguien sentía una leve compasión y decía algo así como, Ay, pero ¿cómo es posible que un hombre tan guapo y hermoso como él tenga una cadena tan larga de mala suerte? Con todo lo que él tiene que ofrecer, ¿cómo es posible que eso le suceda? ¿Tú qué crees? ¿Estás captando la idea, mi querido amigo, amiga? ¿Larga cadena de mala suerte? No. Este hombre joven, guapo, hermoso, estaba atrayendo a partir de su antiguo guión vibratorio, su vieja forma habitual de ver a los hombres y a las mujeres. Su libreto nunca cambió. Él sabía que podía atraerlas como la miel a las abejas y lo hacía. Pero todas terminaban siendo de la misma clase. Mujeres seducidas por las vibraciones que él mismo emitía de manera continua, de manera permanente. Y ninguna de esas pobres clones tardaba mucho en extinguirse, mientras él seguía la tarea de atraer a alguien más. Como si fuera una letanía de negativos, no quiero, no quiero, no quiero, que atrapaban al siguiente. Y puesto que su vibración dominante respecto de sus exnovias era siempre ese tipo podrido, todo lo que atraía era otra réplica de un tipo podrido. La culpabilidad que él mantenía en sus recuerdos enviaba vibraciones tan poderosamente imantadas que nunca había una oportunidad de activar un tipo diferente de relación. <risas> ¿Perdonar es qué? Primero viene la culpabilidad y después viene, ¿qué? ¿El perdón? Ah, tal vez sí, o tal vez no. ¿Tú qué opinas? No se necesita decir que la elegante actitud del perdón, amigos, solo se produce después de haber culpado a alguien o a algo, ¿no? Lo cual significa que la forma en que el vemos al perdón no es muy diferente de la forma en que vemos la culpabilidad. Por tanto, amigos, muy raras veces perdonamos de manera sincera y desde el corazón. Algo sucede. Alguien dice algo y entonces, como las pocas entrenadas que somos a veces, respondemos agresivamente con vibraciones. Si dejáramos las cosas en ese punto, ¿qué crees? Estaríamos en paz, pero no. Continuamente permitiendo que nuestras emociones se esparzan por todas partes y ¡pum! Nuevamente caemos en el sentimiento de culpabilidad. Y ahora, digamos que hemos decidido perdonar a alguien. Muy bien, eureka, muy bien. Esto es lo que ocurrirá. El perdón significa liberar nuestra resistencia a la energía positiva no a la energía del transgresor aquí, a, la, a quien estamos dirigiendo tan benevolentemente nuestra sonrisa de perdón. El perdón consiste en olvidar lo que sucedió en aquel fatídico lugar. Por lo general, amigos, cuando perdonamos, reconocemos que la persona a la que hemos estado perdonando ha hecho algo malo, lo cual probablemente es cierto, sí. Entonces... Aunque digamos que perdonamos secretamente, conservamos ese nefasto recuerdo de la ofensa. Por tanto, déjame decirte que el verdadero perdón significa ah, respirar profundo, ya no estar más enojado, no enfocarte en esa emoción negativa. ¿Por qué? Para empezar, aquello que nos enfurece se ha olvidado ya y esto es Cierto, lo mismo si lo sucedido ha tenido lugar hace 5 minutos o hace 50 años es lo mismo ¿por qué? porque a menos que lo dejemos ir estaremos recibiendo más de lo mismo lo que explica por qué sucede así si nos seguimos aferrando a ello se introduce nuestra vibración y si está en nuestra vibración vamos a atraerlo o a atraer algo de vibración similar una y otra y otra y otra vez. Si hay necesidad de perdonar, tiene que haber un juicio o una culpabilidad que preceda a esa necesidad, porque de otra manera no habría razón para perdonar. Y el juicio o la culpabilidad, amigos, significa que estamos enfocándonos en ese no quiero. Así que el primer paso para el perdón y esto estoy segura que no te va a gustar mucho, es que logres exonerar el sentimiento de culpa, lo que significa la capacidad para decir y decirlo con sinceridad. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa un bledo? Tal vez el idiota hizo algo terrible, algo realmente de mal gusto y qué. Sí. De lo que estamos hablando, amigos, es de un amor incondicional totalmente sincero. Algo de lo que estoy segura nadie de nosotros ha entendido nunca. Yo no lo entendí. Siempre pensé que el amor incondicional equivalía a amar a alguien por más degenerado que fuera, lo cual significaba desde luego que me estaba enfocando en su degeneración y llevándola a mis propias vibraciones. Lo que el amor incondicional realmente significa es Mantendré mi válvula abierta al bienestar Sin importar las cosas descabelladas que hayas hecho Recuerda, no tienes que cambiar eso, ni siquiera tiene que gustarte Lo único que tienes que hacer es no enfocarte en ello Significa no necesito condiciones para ser feliz No voy a prestar atención a tus malos hábitos Porque no necesito que todo sea perfecto Para que fluya más amor dentro de mí hacia ti Puedes ser grosero, puedes decir cosas horribles que lastimen mucho Pero tu elección no afecta a mi elección Mi elección es mantener mi válvula abierta y sentirme bien ya no culpo a ninguna circunstancia negativa ni a tus hábitos negativos por la forma en que yo me siento. ¡Seguro! <risa> yo sé que eso te está sonando ahora mismo casi imposible, pero ¿y qué? ¿Y qué si eso es precisamente lo que nos va a llevar a permitirnos ser felices? Lo mejor de alcanzar ese espacio de ¡Me importa un bledo lo que haces o lo que hiciste! Mi válvula permanece abierta de cualquier modo es que automáticamente permites que llegue la clase de circunstancias que tú quieres definitivamente el objetivo del, fuego, del juego y ahora dejas de experimentar la vida en función de las acciones de los demás ¿sí? ¿estoy diciendo que debe perdonarse a una persona que maltrata? no, no en el antiguo sentido, nunca Perdonar como antes lo hacías significa que estás todavía reteniendo la ofensa en tu vibración Y estás evitando eh, eh, o más bien invitando a tener más de lo mismo Estoy diciendo que lo olvides, que tengas abierta tu propia válvula Que escribas un nuevo guión y que vibres de tal manera que puedas salirte de ese lío estoy diciendo que debe perdonarse a un adúltero no, no como antes si el acuerdo entre ustedes dos fue de monogamia estoy diciendo que no lo olvides y abras tu válvula si no quieres que el problema se repita en esta relación no en la siguiente tú tienes que atraer las vibraciones de tu deseo en armonía o en una nueva pareja así que ¿Estoy diciendo, no perdones? Por supuesto que no, al contrario. Estoy señalando que perdones lo antes que puedas. ¿Lo perdono? Por supuesto. ¿Ahora qué sigue? Eso está muy, muy lejos de... Bueno, no sé, cariño. Eso que hiciste fue una cosa horrible. Incluso un pequeñito grado de perdón va a funcionar en cierto momento. Luego, un poco más y un poco más todavía. Si es la única forma como puedes hacerlo, pero de una cosa estoy segura. A menos de que quieras más de lo mismo, perdonar a fin de cuentas significa olvidar. El hecho cierto es que si te enfocas en lo que no quieres que suceda en una relación, nunca vas a lograr lo que sí quieres. Y nunca, ni en un millón de años, porque para que una relación cambie a tu gusto necesitas enfocarte fuera de la situación, enfocarte en abrir la válvula, la tuya. Esa es la única forma como las circunstancias no deseadas van a cambiar y la única forma como tu relación va a sobrevivir. ¿Cómo puedo ayudar? Tengo una pareja discapacitada, ¿cómo puedo ayudarle? Tengo una pareja sin trabajos, ¿cómo puedo hacer para ayudarle? Tengo un hermano que está enojado con el mundo, ¿hay algo que yo pueda hacer? Todos deseamos ayudar, todos queremos dar, hacer o decir algo que haga sentir mejor a los demás. Pero ten cuidado, una mano que ayuda no siempre es lo que parece ser. Te dejo hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de la serie. Por favor, por favor, reflexiona en lo que acabamos de revisar.